0: Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Dos mundos llenos de emociones. Aguas turquesas y playas de arena blanca. Una cultura maya viva. Cenotes impresionantes. Islas exóticas imponentes ríos y cavernas subterráneas, hermosas lagunas, selvas tropicales, coloridos arrecifes, pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos. El lugar que tiene lo mejor de México y lo mejor del Caribe, en donde dos mundos se funden en una sola alma, sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte, y prepárate para sorprenderte. Esto solo puede suceder aquí. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Lo mejor de dos mundos.
1: Estás escuchando Itinerario Turístico. Continuamos. Ya estamos de regreso en Itinerario Turístico y vámonos de Texas a California a través de la señal de la radio porque eh, Glolesier, una de las sommeliers más importantes de nuestro país, nos dio una entrevista con relación a unos vinos de California que van muy bien para la gente que decida no salir de vacaciones en esta Semana Santa que ya viene próximamente y que quiera quedarse en casa, que también es una recomendación muy válida en el ámbito turístico, el quedarse en casa, el hacer staycation, pues de pronto puede, eh, pues planear una comida, hacer una parrillada o de pronto simplemente hacer una reunión especial entre los mismos que viven en la casa evidentemente para evitar eh, aglomeraciones y nos da recomendaciones de algunos vinos de California que de verdad pues son eh, muy buenos y vale la pena descubrirlos, digo en México tenemos por supuesto muy buenos vinos eh, mexicanos pero vale la pena también descubrir los vinos de este país, de los Estados Unidos y Glolesier nos contó acerca de vinos de California que ya escucharán de qué se trata. Y yo le agradezco que nos tome la comunicación en este sábado a Glow Lesier. Ella es una de las sommeliers más destacadas que tenemos en el país y además, pues, invitada frecuente en este espacio. Glow, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, José. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Yo encantada de estar siempre con ustedes.
1: Oye, pues, bueno, viene, como comento, Semana Santa. Muchos nos tendremos que quedar en casa porque eh, todavía las cosas no están tan sencillas para viajar. Y la última vez que conversamos contigo, hablábamos de cómo maridar o combinar vinos con comida cotidiana, con lo que todos los días podemos comer y tenemos al alcance en nuestra casa, ¿no? Pero hoy me gustaría que habláramos un poco más de pues estas comidas especiales que podemos hacer ahora en estas vacaciones de Semana Santa. Quizás comprar nuestros ingredientes, comprar eh, pues un lechón o una pierna de cordero, no sé, algo, algo que tenemos también al alcance y maridarlo con pues estos vinos Orin Swift que están trayendo ustedes, este vino de California cuéntanos, porque tiene características muy especiales y es un vino de excelente categoría, cuéntanos
2: Así es José a diferencia de lo que hemos visto en otros programas, la verdad es que Orin Swift ya es una bodega más boutique, es una bodega de autor, y se considera muy importante también dentro de esta ola de vinos premium, porque es una bodega de culto, es decir, son etiquetas que son muy disruptivas, que tienen como toda una historia atrás de la, del diseño que ustedes van a ver, y que también en el viñedo va a tener un sourcing especial, eh, las uvas que tomamos de aquí para, para hacer los vinos, pues son prácticamente de las mejores ABAs de California el enólogo se llama David Finney y además algo así súper interesante que él hace es que es muy experto en hacer blends, es decir él ya salió un poquito de este tema de las apelaciones, sí hace vinos por ejemplo en Napa Valley pero lo van a ubicar muchísimo en el mundo del vino por hacer estos blends de diferentes uvas pero además de diferentes ABAs de diferentes regiones de California y eso es lo que justamente lo hace especial
1: es decir, que estas etiquetas son de diferentes partes de California, no necesariamente de Napa Valley. Sí hemos visto que bueno tiene unos diseños muy muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en vino, pero cuéntanos cuántas de estas etiquetas están disponibles en el mercado mexicano y para esta Semana Santa, ¿con qué nos recomiendas pues abrir una de estas botellas?
2: Bueno, yo la verdad es que creo, y tú no me dejarás mentir, José, que ahora ya estamos más centrados, por ejemplo, en el asado, en todo lo que podamos hacer al aire libre, y a lo mejor nos reunimos pocos en algún lugar, entonces... Eh, el enólogo es muy especial por hacer blends con cuerpo, es decir, hace vinos tintos con bastante tanino, muy bien estructurados. Entonces, por ejemplo, los dos vinos que vamos a tener de Napa Valley exclusivamente y el más icónico sería Papillon. estos nudillos súper especiales. Es una mezcla bordelesa con más de 15 meses de barrica y eso, por ejemplo, para un Tomahawk es delicioso. Si quieres algo un poquito más al estilo clásico de Napa, con esas notas de chocolate, un poco como de cuero sería Palermo, que es como de las más disruptivas. Eh, vemos que tiene por aquí un monje capuchino en la etiqueta, ¿no? Inspirado en estos monjes de Sicilia, Palermo, y es un cabernet sauvignon delicioso con 10 meses de barrica. Eh, y también, bueno, hablarles de machete, que machete que tenemos por acá, pues se coleccionan 12 etiquetas diferentes. Es un blend basado en la Petit Syrah, Syrah y un poco de Grenache. Este vino ha estado dos veces en el top 100 de Wine Spectator. Es súper especiado, muy complejo. Por ejemplo, para un churrasco o algo así como con especias, el choripán. Yo creo que esto le va delicioso.
1: Oye, y por ejemplo, para mucha gente en Semana Santa acostumbra comer pescado por la cuestión eh, religiosa. Eh, para hacer un pescado, por ejemplo, a la parrilla, no sé, un pargo, o sea, guachinango. O hacer de pronto unos cortes de salmón al horno. ¿Qué nos recomiendas? Porque eso también la gente lo consume mucho en Semana Santa.
2: Claro. Y bueno, ahora lo que tenemos por acá, que a mí me encanta la etiqueta, José es un Chardonnay, este vino se llama Mannequin, y lo que crea mucho el enólogo es esta parte que el vino blanco para él, en su visión, eh, tiene como un lado femenino, entonces aquí vamos a tener un Chardonnay con 10 meses de barrica súper untuoso, ideal por ejemplo para esta Semanita Santa que a lo mejor nos queremos hacer un pescado ya sea por ejemplo con verduras al vapor o algo con una salsita cremosa por ejemplo, nos puede ir bastante bien porque incluso no se va a refrescar como un blanco joven Joven, lo refrescamos como unos 8 o 10 grados y tiene unas notas de mantequilla, de jengibre, de manzana horneada que son deliciosas. Incluso yo creería también que, por ejemplo, si vamos a comer pulpo o un salmón un poquito más al grill, aquí sería escoger un vino abstract. La base es muy diferente, es Grenache con un poquito de Petit sira y sira. Muchas notas, por ejemplo, de chocolates, de rosas, yo creo que esto incluso en boca puede llegar a ser como eh, muy armonioso, por ejemplo, con estos pulpos que hacen un poquito al grill, porque el tanino la verdad es que lo puede aguantar bastante, bastante bien.
1: Oye, pues estas eh, etiquetas que además, insisto, pues, están muy, pues son muy coloridas y tienen eh, mucha originalidad, ¿no? Son las cuatro que están en México, supongo que allá en Estados Unidos hay una variedad eh, más grande de esta bodega.
2: Pues mira, de hecho México es el que tiene el mayor portafolio, el portafolio completo de David Fini. son estas cinco etiquetas que ven por acá y además hay un vinazo que a mí me encanta que se llama Mercury Head, tenemos muy poquitas cajas cada año y ese es un 100% Cabernet Sauvignon de las mejores regiones de Napa Valley. Lo que van a ver mucho de Orin Swift, José, es que la gente ubicó mucho esta marca porque empezaron a venderse mucho online o por correo. El Tasting Room está en Santa Elena, entonces eh, hay releases que solamente tú vas a probar dentro del Tasting Room, es decir, no se exportan. Entonces, eso hace como muy, yo creo que muy interesante a la bodega porque cualquiera que se hace fan de Orin Swift, incluso David Finney tiene por ahí un club eh, un club muy importante, y hay hasta lista de espera que se llama Club Equinox. Entonces, si tú te inscribes eh, una vez al año, él te manda una etiqueta muy personalizada, es una producción que nada más hace una vez al año para ese club, y te llega. Entonces, son cosas que la gente va coleccionando, y entonces generas como esta parte como un poquito de fanatismo, porque la verdad, o sea, inclusive coleccionar 12 etiquetas de machete, eh, la gente se emociona y es súper lindo.
1: Oye, eh, ¿Qué características tiene para los que conocen un poco más o ya han experimentado con vinos de diferentes regiones de México, de los Estados Unidos, e incluso europeos, chilenos, de muchas partes del mundo? ¿Cuál ¿Cuáles son las características que, que Orin Swift tiene con estas mezclas o blends, como nos llaman, lo, lo llaman, de diferentes regiones de California? Pero digamos que al probarlo, al degustarlo, ¿cuáles son las diferencias o las características que hacen a estos vinos diferentes?
2: Wow, a mí me encanta que me hagas esa pregunta porque de todo lo que has visto en nuestro portafolio cuando platicamos acerca de California, esto es totalmente diferente. ¿Cuál va a ser como ese punto en donde David Finney hace las cosas? Yo siempre digo así como con su visión muy especial, él le gusta vendimiar un poquito más tarde de lo habitual, entonces cuando la uva a lo mejor ya está lista en el viñedo, él prefiere esperarse unas dos semanas más, entonces lo que vas a tener son uvas un poquito más cargadas de azúcar, cuando están en bodega a él le gusta como elevar estas fermentaciones, van a ser vinos con un nivel alcohólico mayor estamos hablando de 15, 15.5 porque le gustan los vinos como con mucho volumen, con mucha estructura y a mí lo que me gusta muchísimo es que tienes un balance entre la complejidad de la fruta que ya dejas tu platito más en el viñedo pero no va a abusar tanto del tema de la barrica, o sea, tenemos entre 10 15 meses, pero siempre siempre dejando como a la par esa parte de la fruta, entonces no van a ser vinos que sean como muy eh, muy maderosos, o sea va a ser como mucho balance entre mucha fruta fruta madura y un buen nivel de tanino, ¿no? Entonces yo creo que para el consumidor mexicano, que pues ya estamos bebiendo por ahí pues muchos vinos con barrica, vinos mexicanos por ejemplo que ya tienen más de 10 12 meses, o por por ejemplo, los vinos españoles que ya bebemos que tú sabes que están en nuestro corazón, yo creo que entran muy fácil, nos está yendo muy bien, justamente por eso, ¿No? Por ese cuerpo, ese volumen que están buscando, y, y la verdad es que son vinos muy balanceados, yo digo que son vinos también muy gastronómicos.
1: Oye, para una tarde, por ejemplo, de estar quizás con un un poco de queso, un poco de jamones ibéricos, un poco de jamón serrano. ¿Qué recomendarías? No propiamente para comer, sino para estar una tarde botaneando y viendo la televisión o escuchando música.
2: Yo, en ese caso, recomendaría muchísimo Mannequin, José, porque tiene muy buena estructura, pero se deja, por ejemplo, con un quesito proboleta, eh, con unos embutidos por ahí. El otro que yo recomendaría mucho para esa parte sería Abstract, por esa parte como de fruta y flores que tenemos en nariz. Por ejemplo, incluso, tú sabes que luego yo hablo mucho de postres, por ejemplo, si mannequin lo combinas, por ejemplo, con una natilla de mamey, incluso con algo tan casual como con un arroz con leche, es delicioso. Y, por ejemplo, si abstract lo combinamos con chocolate amargo o pues estos chocolates que están un poquito como rellenos de frutos rojos o un pastel, pastel estilo velvet, queda muy rico y te puede acompañar toda la tarde.
1: Oye, pues es una, una gran recomendación Y además, bueno, de tu mano hemos conocido Diferentes regiones de California Diferentes etiquetas de vino Diferentes bodegas Que cada una tiene pues sus características particulares Pero lo que vale la pena Bueno, pues es eh, emprender este Viaje a través de la enología A través de los vinos Y poder eh, pues aprender a diferenciar no la, Un lugar de California De otro lugar, una etiqueta de otra Y me parece que Orin Swift pues es una perfecta opción Ahora para esta Semana Santa así que pues bien interesante yo te agradezco Glo que nos eh, hayas tomado esta comunicación para la audiencia de Grupo Fórmula y bueno pues ahí está una opción porque insisto estamos en tiempos donde todavía viajar puede ser eh, peligroso puede ser complicado si no lo hacemos con las debidas eh, restricciones sanitarias y habrá mucha gente también por cuestión económica que se quedará en casa durante estas dos semanas y bueno pues una opción también es hacer una tarde de vinito o hacer una comida especial en alguno de los días de azueta. Y con esto, bueno, pues salir quizás un poco del de encierro y la cotidianeidad a través de los sabores, de las texturas, de los aromas de estos vinos que son tan interesantes. Muchísimas gracias, Glo. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, José. Hasta la próxima.
1: Pues así es, vale la pena descubrir estos vinos de California, estos vinos de la Unión Americana así que ahí está eh, pues la posibilidad para esta Semana Santa y bueno eh, ya para finalizar este espacio la llegada a los Estados Unidos eh, ahora que estamos transmitiendo desde Houston pues insisto no ha sido nada complicada salvo la eh, necesidad de traer o de presentar en el aeropuerto antes de salir de México esta prueba ya sea PCR o de antígenos eh, que sea negativa por supuesto a SARS-CoV-2 a COVID-19 la recomendación pues prioritariamente, digo a lo mejor hay que formarse un poquito, pero para ahorrarse dinero, para no gastar, hacerse la prueba gratuita que tiene el gobierno de la Ciudad de México, porque es válida, a pesar que es un papelito fotocopia y trae un sello, sí es válida para las aerolíneas y para las autoridades estadounidenses y bueno, pues prácticamente sale gratis. Y bueno, hay diferentes laboratorios que tienen diferentes precios y pues también la recomendación es no esperarse a último momento porque eh, los laboratorios que están en el aeropuerto de la Ciudad de México primero son más caros, Segundo, si hay mucha gente, eh, corremos el riesgo incluso de poder perder el vuelo porque, bueno, pues ahí van trabajando conforme la gente va llegando. Entonces, no vale la pena arriesgarnos y hacerlo, por supuesto, pues un día antes, que sería lo, lo ideal, ya sea en estos kioscos gratuitos en la Ciudad de México o a través de cualquiera de los laboratorios que están ofreciendo pues esta prueba del SARS CoV-2 contra el COVID-19. Ya nos vamos. Uh, en la producción Lorena Bracho eh, Se despide ustedes José Antonio López Sosa. Los espero mañana de viaje en fórmula En 1470 de AM a la 1 de la tarde También estaremos transmitiendo desde Houston, Texas Próximo sábado 10.30 de la mañana En Telefórmula Itinerario Turístico Y como siempre aquí a 1 de la tarde Tiempo del Centro a través del 104.1 De frecuencia modulada Y el 1500 de AM En la segunda cadena nacional de Grupo Radio Fórmula Quédense en estas frecuencias Viene Garza con tendencias Cuídense, si pueden quédense en casa y pásenla bien, nos escuchamos dentro de ocho días.